0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos vieram para esse encontro com um ecossistema e um bicho que são fonte de inspiração de movimentos culturais e, obviamente, tema de muitas músicas. Hoje, nosso bate-papo é com uma trinca dedicada à conservação do manguezal e um de seus ilustres moradores, o caranguejo Usá. Queridos, obrigada por aceitarem o convite e que prazer estar hoje com vocês, apresentando mais um bicho da fauna brasileira para nossos ouvintes. Muito bem vindos Janaína, Larissa e Malafaia. Primeiro de tudo, gostaria que vocês dessem um oi aqui para os nossos ouvintes e se apresentassem falando nome de vocês, onde é que vocês moram, trabalham e a ocupação.
1: É, oi pessoal. Eu sou a Janaína. Atualmente eu sou a coordenadora geral do projeto SA. Sou sou bióloga marinha, né? Sou licenciada, sou mestre em biologia marinha, né, e ambientes costeiros. Estou finalizando agora também o doutorado, né, também em biologia marinha e ambientes costeiros. E tanto mestrado quanto o doutorado, né, eu desenvolvi né, as minhas pesquisas, né, com com o animal o símbolo né do, do nosso papo aqui de hoje, né que é o caranguejo-sá. É, atualmente né, eu trabalho com a, com a biologia reprodutiva né, do caranguejo-sá. E tô aqui no, no projeto já tem oito anos. Cheguei como, como estagiária, depois eu fui contratada né como como bióloga, depois que eu me formei, depois fui para a coordenação de pesquisa e hoje eu tô na coordenação geral do
0: projeto. Bacana, Janine. É muito legal ver essa escadinha do pessoal né, nos projetos. Maravilha.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Malafaia, sou pescador de origem, estou presidente da cooperativa Manguezal Fluminense, sou coordenador na frente de dois projetos de restauração e reflorestamento de Manguesal, o projeto do Mangue e o projeto Guanabara Verde. E minha experiência de hoje fazer esses trabalhos, de, principalmente de restauração, educação ambiental, apoio à pesquisa, foi que eu trabalhei mais de 35 anos como catador de caranguejo aqui na Baía de Guanabara, no estado de São Paulo, praticamente todo. E isso me trouxe um conhecimento notório muito grande que me desenvolveu para eu hoje estar prestando esse serviço ambiental para a Baía de Guanabara e seus manguezais, com muito prazer, com uma parceria com a Guardião do Mar, que já duram 10 anos.
0: Obrigada, Malafaia. E eu vou ter um monte de perguntas para você, hein? Se prepara.
2: O que eu não pode, eu estou com
0: a doutora do lado, eu catulo com ela, ela fala
2: para mim. <risos> é.
3: <risos> eu sou a Larissa, eu moro em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Atualmente estou na Coordenação da Educação Ambiental do Projeto Sa. Eu cheguei na instituição, né, na ONG Guardiões do Mar, em 2018. É, cheguei como educadora ambiental e agora estou, né, coordenando a tua frente aí dessa dessa parte que é tão importante do projeto. Eu sou bióloga marinha também e tenho uma estrada em oceanografia e já venho há mais de dez anos trabalhando com, com pesquisas e ações de educação ambiental aqui no território da Baía de Guanabara, é, com manguezais, com caranguejo-sá, com pesca, com peixes. E estou aí para contribuir também um pouquinho para a conservação desse lugar, desse ambiente que é tão complexo e cheio de riquezas também. Tá? Agradeço o convite, como eu falei anteriormente, estou me sentindo muito importante de estar participando aqui do podcast e vamos em frente. Obrigada.
0: Nossa, estou vendo que esse podcast vai ter muita informação legal para os nossos ouvintes. Para a gente começar, antes de falar de, dos projetos incríveis aí que vocês estão atuando e as, as curiosidades do Caranguejo Sá, eu achava, acharia assim bem legal falar sobre a diferença entre o Caranguejo e o Siri. Tem diferença, aliás?
1: Tem bastante. Primeiro é o formato do corpo, né? O caranguejo, ele, ele tem ali, né, o, a carapaça, né, o, o casco, né, como as pessoas é, costumam chamar, né, é mais alto, o siri, ele é mais achatadinho, né, o caranguejo, né, dependendo da, da espécie, mas, mas se a gente for comparar com o com caranguejo, é, o caranguejo, o macho, ele tem uma das patas, né, uma das patas principais, né, que chama de quela, é mais desenvolvida do que a outra, né, e o siri, ele tem as, aquelas quelinhas da frente é, do, do mesmo tamanho, né? Uma outra característica que, que diferencia bem é que o siri nada. O siri, no último parzinho de, de patas, né? A gente pode observar que tem é formato de, de um remo. Você vê que ela é mais arredondadinha, né? Então, é justamente para ele conseguir nadar. E já o caranguejo, né? É, tirando a... Os, os pares de patas da, da frente, né, que são as quelas, é, carang、o caranguejo ele tem tipo, parece é algo parecido com, com unhas, né, que que facilita, né, ele andar ali, pelo manguezal, né, é justamente é, é apropriado para a locomoção
2: e para cavar as tocas. e para
1: cavar a toca também. E o o, se, o caranguejo também tem tem pelinhos, né, nas patas. O siri tem tem bem pouco. Quando tem, tem, tem bem poucos. A diferença corporal é, é o que mais chama atenção mesmo, né?
2: em algum momento da vida do caranguejo também, a minha alimentação dele é um pouco mais diferente da do siri. O siri é meio carnívoro, né? Come tudo. O caranguejo, se ele puder, dependendo do ambiente, procura mais comer os fungos. Ele se alimenta mais dentro da toca, né? Também. Ele, ele vive literalmente dentro do manguezal. Tem alguma espécie de siri que ele fica dentro do manguezal. Mas nem todas elas. É mais dentro dos rios, das lagoas, e o caranguejo só desce para o rio, para as lagoas, para os lagos, quando ele está naquele momento de acasalamento, né? Isso. Então, é, ele é bem diferente, mas ele nasce como zoé, vira megalópa todos os dois, fica na hora de crescer, amolece o casco para trocar aquela roupa, para poder crescer também é igual... Tem algumas coisas... Só que o a gente, ele tem um, um momento que a gente chama que ele fica de leite. Que não é um leite, é um, um, um líquido branco. O é, leite é do caranguejo que a gente chama É de, uma substância que,
1: que, o, que, o, que o animal produz, né? para poder amolecer o casco, né? poder realizar a equidize, né? A, a troca de... A troca de cara passa, né? E isso também acontece com o Siri. Seja, quando a gente tem vários lugares que vendem o famoso sirimole, siri né? Isso. Que é a mesma coisa que acontece com o caranguejo. Mas só que o caranguejo, quando ele tá com caneta tá de leite, né? Como o Malafaia falou, ele fica amargo. Então as pessoas não, não costumam comer.
2: E dá dor de barriga.
1: E <risos> <risos> Mas o, o Siri é, já não acontece isso, né? Então, em muitos lugares é uma iguaria, né? É iguaria. Você encontra a cirimólia milanesa para
2: vender em praia. É uma delícia. <risos> é certo. E, e para você entender, hein, Cíntia? Quando você era criança, você via aquela cigarrinha seca agarrada no pau, na árvore? Sim. Então, é a mesma coisa que o e o, o pai solta aquela caixa de fora para crescer e larga ela. Sim, É então, mais ou menos isso, tem bastante diferença e tem coisas que são iguais também.
0: Eu já vi tanto a cigarra na árvore só com a casca, como também já comi muito sirimole em Pernambuco. Um
3: comentário a respeito da diferença né, do caranguejo e do siri, que a gente às vezes percebe conversando com as pessoas, é que muita gente acha que o caranguejo ele só é um animal terrestre né? e que o siri ele é um animal puramente aquático, mas isso não é verdade. É, existem diversas espécies de caranguejo que vivem, sim, no fundo do mar. Como um exemplo, caranguejo-aranha. Então, acho que isso é interessante a gente
2: pontuar aqui, nesse momento. E o ganhamun que gosta mais da parte da transição mesmo, né? O ganhamun, que é um caranguejo que ele gosta bem da parte de transição. Ele não é um caranguejo de dentro do manguezal. Ele gosta daquela parte da transição. Quando está acabando o manguezal para a terra firme, é aquela área que ele gosta. Mas aí, a alimentação do ganhamun, já é meio idêntica até com a alimentação do ciríquio. O Guiamundo também come de tudo, come de tudo. O que passar perto dele, ele está comendo. É uma outra espécie de caranguejo, maior, gosta mais da parte de transição, muito raro se pegar ele dentro do manguezal mesmo. Então, tem, existe mais de, de, de 15 espécies de caranguejo no Brasil. E então, Noronha, fazer uma pergunta, em Noronha tem aquele caranguejo de burro?
0: Tem, aqui tem aquele caranguejo endêmico, né? O João Gartia lagostoma que está inclusive ameaçado de extinção. Ele tem aqui tanto na, aqui em Noronha como Rocas e em Trindade, né? Assim, nas chamadas Ilhas Atlânticas Brasileiras, né? Gente, outra pergunta é que eu acho legal também os nossos ouvintes entenderem qual que é a diferença entre a palavra mangue e manguezal. Normalmente a gente fala isso para os nossos alunos de educação ambiental. Eu acho que é bem legal esse conceito também certo, né? Das palavras.
2: O mangue, ele é a árvore, é a parte vegetal do manguezal. aqui o nosso manguezal ele é um ecossistema dentro do bioma atlântica. Apesar de vocês aí não ter o bioma atlântica, ainda tem um pouco de manguezal aí, né? O manguezal é o ecossistema e o mangue são as árvores. Essa é a diferença que na vida inteira eu chamei manguezal de munique como pescador hoje eu não me recuso a falar eu falo para pessoas que entendem então eu tenho que falar um pouco mais mais correto né então manguezal é o ecossistema e munique são é as árvores
0: é isso aí malafaia mas é legal a gente saber o, o uso correto assim das palavras né eu acho isso super importante para para a língua, né? a língua portuguesa, como todas as línguas, tem as definições e é legal a gente saber né? a definição, o significado correto. E aí uma outra pergunta assim, que eu acho interessante, que a gente sempre fala muito da, da Amazônia, né? do pulmão do mundo, etc. Mas, gente, a maioria né, de todos os recursos naturais tem a sua importância para o planeta. E eu queria saber qual de vocês três quer falar sobre a importância do manguezal para o planeta.
1: O manguezal, ele é, o, é um berçário, né? Então, no manguezal, muitos animais, eles, eles chegam no manguezal, né? Procurando alimentação, procurando abrigo, né? Procurando proteção. E também outros animais, como o caranguejo-sá, né? ele desova no, no manguezal, né? Ele a vida dele começa no, no manguezal. Então, muitas espécies de, de peixes, camarão, caranguejos, aves, o manguezal, além também de também ser um berçário, né, de servir ali para espécies começarem a sua a sua vida, é também exporta uma quantidade imensa, né, de, de nutrientes, né, para as regiões para regiões costeiras, né? Então auxilia então, ele literalmente leva é, exporta né esse, esses nutrientes né esse alimento que ajuda né, o desenvolvimento de, de peixes de outros animais também que não vivem no manguezal né então às vezes as pessoas as pessoas têm até uma uma certa dificuldade de, de, de entender né do por, o que que, que o manguezal que por que proteger o manguezal afeta a minha vida né se eu não moro perto do manguezal mas eu, eu como peixe né eu como camarão, sem o manguezal, né, esses animais que vivem fora do manguezal, né, em mar aberto, ou em regiões costeiras adjacentes, né, próximas, é, eles não conseguem se desenvolver porque não vai ter alimento. Então, o manguezal
2: é importante por causa disso e também serve como... Uma barreira física, natural, que evita, pode ver que na Indonésia, nas áreas que tinha manguezais, houve menos destruição, porque ele protege a costa, o manguezal. Ele protege a costa. Ele, em produção de vida, ele só perde por recife de corais com três espécies de árvore. Ele não tem morte no manguezal. O manguezal é um ecossistema que tudo que chega nele morto ele particula com seus micro tanto de tanto herbívoros como detritívoros e joga para a cadeia alimentar. Então, o manguezal é um ecossistema que ele é mal visto por causa do ordo dele, que é um ordo natural que para mim é perfume hoje. E, e nesse momento que ele está exalando esse odor, ele está produzindo vida. No manguezal não tem morte. O manguezal com três espécies de árvore se sequestra de cinco a dez vezes mais carbono. É, 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 vou começar a me emocionar. sempre sempre eu falo manguezal, eu, eu me emociono. Não tem jeito. Então, é isso. O manguezal é tudo. O ser humano tem que olhar mais de frente para o manguezal. Não olhar de lado. Porque cada vez que a gente faz um podcast, cada vez que a gente faz uma live, cada vez que a gente faz uma, uma palestra, a gente sempre espera que através dessas informações nós consiga é, resgatar e, e convencer essas pessoas que, que vão nos ouvir, que se transforme, e mais alguns saudades da salvação para os manguezais, que é um ecossistema lindo, maravilhoso e muito produtivo. Até para quem está fora da cidade, do interior, que não tem manguezal, mas ele está produzindo para essas pessoas também. É bem isso. O manguezal é tudo. E complementando, difícil
3: falar depois do, do Malafaia e da Janaína, é, o Manguesal também tem a sua importância né, socioeconômica, sustentando diversas famílias ao longo da costa brasileira, e aí tá o Malafaia né, como exemplo aqui. E, complementando a parte de sequestro de carbono do manguezal, ele consegue sequestrar o carbono, tanto do, que, do carbono que é produzido pelo próprio ecossistema, como também pelas florestas que ficam ali adjacentes, seja a Mata Atlântica, seja a área de rexinga, e até mesmo a, a, aquele carbono que é produzido pelas comunidades planktônicas, né zooplâncton ali da, da água dos estuários, e do rio, da Bahia, enfim, ele consegue absorver esse carbono que está aí no, no entorno também.
2: Então, em função da Larissa falar sobre a parte que ele gera renda para as famílias, o, o, cidades, países que têm manguezal é uma coisa muito importante, gente. Existe o Menascome, com certeza, porque o homem ou a mulher que nós aqui temos catadores e catadores de caranguejo, Qualquer um, até que não seja, quando ele entra no manguezal, ele sai com marisco, ele sai com uma ostra, ele sai com caranguejo, ele sai com siri, ele sai com peixe. Então, a fome é menor nessa, nessas áreas de manguezal. Ou o cara sai com alguma coisa para vender, ou sai com alguma coisa para comer. Pode não ser aquilo que ele queria se alimentar todo dia, mas é melhor do que a fome. manguezal é o que eu falei, é tudo. Muito importante. Então as pessoas têm que olhar ele de frente, sim, parar de olhar de lado. Vem aprender com o manguezal. Para poder, quando ele sair daqui, para ver se ele vai sair. Pessoas diferentes, diferenciadas. A gente tem muita testemunha disso, que a gente trabalha com muita faculdade, universidade, até de escolas é, é, públicas, com criança. O mãe é igual à educação, é transformador. De opinião <risos> sobre ele.
0: Muito legal as palavras de vocês, porque realmente, quanto mais a gente estuda um bioma, ou um ecossistema, um recurso natural mais a gente vê a importância e mais a gente se engaja na conservação, na preservação, né? Então, como é importante o conhecimento e a gente difundir o conhecimento para as pessoas nos ajudarem na preservação, na conservação, né? Seja do, do manguezal, ou de um cerrado, da Mata Atlântica, enfim, desse, dessa nossa casa... É, que tem uma biodiversidade tão rica né, e, e tudo funcionando de uma forma tão harmônica que se o ser humano começa a mexer muito, destrói ali, tira daqui, suja aqui, polui ali, daqui a pouco né, nossa casa fica inabitável. Né? Então a importância realmente da gente cuidar bem do nosso planeta. E falando em, em manguezal, vou trazer aqui para os nossos ouvintes, é, para todos nós, né, que é uma curiosidade bem legal, que aqui em Noronha existe o único manguezal em ilha oceânica no Atlântico Sul, né, e dizem que mais ou menos esse, esse manguezal, né, que é o bosque da Baía da Sueste, surgiu há mais ou menos uns dois mil anos atrás, e ele é monitorado por um projeto, né, que tem três universidades pernambucanas, e, e tem uma pergunta que é um mistério até hoje, assim, né, que aqui é a espécie que tem, né, do, do, da árvore, né, é o mangue branco, que tanto existe na África como no Brasil, e tem essa pergunta, como é que chegou, né, a primeira semente aqui em Noronha, né, a gente tem a, a corrente sul-equatorial, né, que vem da África e liga tanto a África com o Brasil e assim a maioria das, das hipóteses indicam que deve ter vindo da África essa semente, né? então é bem é bem interessante essa informação aí para os nossos ouvintes. E outra pergunta aí para vocês: tem uma estimativa de quantas espécies de caranguejo tem no Brasil?
1: Eita! <risos> Quer começar, ela está falando
2: do, do mangue branco, depois então, eu falo O, 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 o aqui. Mangue, o mangue branco, ele tem um propágono, que a gente não pode considerar como semente, é a mesma coisa, só que quando ele cai planta planta mãe, mangue, já, já cai com um pazinho de folha. Então, ele é chamado de propágono. O manguezal no, no, no planeta, aqui no Brasil, principalmente, tem uma história que veio da Ásia, através de correntes marinhas, sim ele está é, 65 milhões de anos mais ou menos isso que aqui, aqui no Brasil ou no mundo não sei de essa informação é, é que no Brasil que, que começou a se formar os manguezais que nós aqui no Brasil é. que no, no Brasil tanto aí no que ficaria muito mais perto né para poder ele chegar que é uma ilha oceânica que o propagulo do mangue branco ele dura navegando de dois a quase três meses navegando, enquanto ele não lugar, encontrar um lugar propício ele não brota. Então, é bem viável que sim, que nesses dois mil anos, algumas sementes chegam da África, que é bem próximo, e, e brotou esses manguezais aí, que é muito lógico até, porque esse propágono, ele viaja na maré, quando ele cai do, da planta mãe, mãe que o mangue está alagado, o manguezal está alagado, que a, a planta-mãe libera o, o, o propago, ele sai navegando. Enquanto é lugar, ele não encontrar um lugar propício, ele não brota, ele, ele morre, mas não brota. O mangue branco, a, a lagucularia, é possível sim que ela tenha vindo de alguma corrente marinha e se estabeleceu em Noruega.
0: E, as, e, e o número de estimativa assim, que vocês têm, mais ou menos, de espécies de caranguejo, tem esse número? Fazem muito essa pergunta pra gente, né, quantas espécies de golfinho tem? Aí agora eu também faço essa pergunta para vocês: tem uma estimativa de quantas espécies de caranguejo tem aqui, pelo menos no Brasil, né? Não vamos falar de mundo, que aí fica complicado.
1: É. <risos> Olha, de, de caranguejos braquiuros, né? Que é, que é ali é o grupo ali que está inserido: o caranguejo-sá, o, o guaiamum, deve ter aproximadamente umas 300, tá? Que se a gente for englobar todos os outros tipos de, de carguejos, de, de vários ecossistemas, né, de vários ambientes, aí realmente não vou saber de precisar a quantidade. Mas o grupo que, que nós trabalhamos, né, que são os bratiúrios, deve ter mais ou menos umas 300.
0: Uau, um número grande, bem, bem maior que espécies de golfinhos e, e baleias e etc, né, <risos> bacana gente, e agora vamos aqui para uma outra pergunta que eu acho que é assim, bem interessante que a gente fala sempre assim, todo caranguejo man, vive no manguezal ou tem caranguejo que não vive em manguezal?
1: Nem todo caranguejo vive no manguezal não como, como bem a Larissa falou né, mais cedo é, tem os caranguejos que vivem no fundo do mar tem caranguejo que, que vivem em pedras, tem caranguejo que vivem em rexinga, tem. Pode, a gente pode encontrar caranguejo em vários ambientes, não, não precisamente, e somente no manguezal, né? Eles podem chegar em vários lugares. Pode ter caranguejo também, aliás, pode ter não, tem caranguejo de água doce, né em cachoeiras. Pode encontrar em uma infinidade de lugares. Né?
2: No sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, já não, não tem mais o ecossistema manguezal. É marismo, mas tem algumas espéciezinhas lá né, de, de caranguejo. Então, o cara ele também é bem evoluído, se adapta bem, dependendo das espécies. Tem até é, é no morro, né, caranguejo no morro. Então, só que ele não mora na favela não, mora só no morro. <risos>
1: Essa
3: pergunta me fez lembrar de uma história, uma história pequenininha. Não, posso, posso compartilhar, Cíntia? Poxa, a gente Sim. adora história
0: aqui, por favor.
3: Eu sempre fui uma criança muito curiosa, acho que eu sempre tive meio que alma de, de bióloga. E uma vez, meu avô ele morava no interior daqui do Rio de Janeiro, num sítio, lá na região serrana. E tem um córrego que passa pelo sítio. Eu fiz uma varinha de pescar porque eu queria saber que peixe que tinha lá no rio. Eu fui, coloquei, peguei a minhoca na horta, coloquei no anzolzinho que eu fiz com arame que tinha lá no, no porão do meu avô e joguei esse anzol com uma minhoca ali para o rio. Acredita que veio um caranguejo? Eu pesquei um caranguejo no anzol e no rio, num córrego lá na região Serrana. Então, né, um exemplo de que realmente os caranguejos aparecem aí nos mais diversos tipos de ambiente e que pode pescar caranguejo com o Anzol. Isso foi muito inusitado.
2: Não, sabe né? mais o de Não, né, é da... o sítio Cordados. Não o sítio Cordados. Não, o sítio
3: Cordados não. Eu não lembro qual era a espécie. Era um caranguejo é, preto, bem bem escuro, bem diferente, de água doce mesmo. Acho que Janaína não sabia dessa. Não. Essa aí você não contou pra
2: Não. Com a gente.
0: não. Olha só, uma, uma história inédita aqui no nosso podcast, olha que chique. Viu? A, a Larissa só estava esperando um momento desses, né, para passar essa informação inédita da vida dela.
3: Claro, achei a oportunidade perfeita aqui.
0: É, é, então, gente, o, o caranguejo é, que o Malafaia antes falou aqui de Noronha, né? Que é o caranguejo endêmico aqui que tem nas Ilhas Atlânticas brasileiras, que é Rocas e Noronha, e também encontrado em Trindade, é, os pesquisadores dizem que ele é terrestre, porque ele vive 90% né, da sua vida. Na terra, aqui nas partes altas de Noronha, tanto que eles têm essas unhas, né, porque eles escalam as rochas vulcânicas para chegar aqui na parte alta da ilha e eles vivem aqui nas tocas. Aqui mesmo embaixo do, da sede do projeto Golfinho Rotador é cheio deles, assim, eles são lindos, coloridos, vermelho, roxo, laranja, eles são muito bonitos. É um, um presente ver eles à noite saindo assim das tocas. E eles só vão para o mar para acasalar e desovar, né? Eles ficam mais ou menos um ano no mar, até eles assim, atingirem um certo tamanho, e depois eles voltam para a terra e ficam aqui é, na parte alta. É, essa época agora, inclusive, que está chovendo em Noronha, é quando eles começam a sair da toca para para lá, né, para descer em direção ao mar, eles não vão para o manguezal lá do sueste, eles vão para o mar mesmo, e namoram e desovam. E dá muita tristeza, porque a gente vê muito atropelado, é, porque eles atravessam as ruas, as BRs à noite, e o pessoal não tem paciência de desacelerar e desviar do animal, né, então passa assim por cima... E dá aquela dor no coração, é, assim, pelo animal, por uma vida que se vai, e ainda ameaçado de extinção, né? Mas, enfim. Queria também compartilhar essa informação com vocês. Mas eu vou falar agora do sá né? Do caranguejo sá A gente quer saber agora tudo sobre o caranguejo sá Onde é que ele ocorre, se só tem aqui no Brasil, o tamanho dele, se vocês sabem quantos anos ele pode viver, como ele se reproduz, o que, que eles comem, se tem diferença entre macho e fêmea, enfim. Agora tá na vez de vocês falarem tudo, tudo pra gente ter uma super aula aqui sobre o caranguejo sá.
1: Eita, tamo com o tempo?
0: Ô! Oh. <risos>
1: é. Então, é o caranguejo-sá, vamos por partes, né? o caranguejo-sá ele, ele ocorre né? desde a da Flórida, né? nos, no, no, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, né? então ele vem margeando né, a, a costa né, dos estados né, que, que, que possuem maguesal. Né? É, como eu falei, né, ele não ocorre somente, somente aqui no Brasil. É, ele pode chegar até uns 10 centímetros, entre 10 e 11 centímetros né, de largura de, de carapaça, né, do, do casco. É, pode chegar também até um, uns 10 anos de idade, né, o, o, a expectativa máxima né, de, de vida. E a época reprodutiva do caranguejo-sá, ela vai sofrer variações né, ao longo da região. Por exemplo, né, aqui no Rio de Janeiro, o período reprodutivo do, do caranguejo Sá, ele vai ocorrer de, de outubro até mais ou menos ali é, dezembro, né, que, que inclusive que é, que é o período que ocorre o defeso. Né? É, mas, mas quando termina o defeso em dezembro, não terminou o período reprodutivo do caranguejo, porque dezembro, é, em janeiro e também em fevereiro, o caranguejo está ele ele tá fazendo desova. Né? Então, ali, quando começa o defeso, né, eles começam a, a fazer a andada né, do caranguejo, né, que, que é o período que, justamente, igual ao que você relatou dos caranguejos de, de Noronha, né, que eles saem dali das tocas e, e, e vão andando né, para poder se, se reproduzir, né, é um comportamento semelhante. E eles começam a. Eles namoram, né? E depois a fêmea fica ovígera, né? Começa a ter os ovinhos ali no,
0: na Verdade. barriga dela,
1: né? No abdômen. E depois ela precisa fazer a desova, né? A desova, ela. Essas fêmeas, né? Também fazem uma, uma andada, né? Que não é a mesma andada da andada de acasalamento. Então elas vão novamente, né? Sair ali das tocas vão andar, né, literalmente ali até a margem do rio, para poder estourar os ovinhos, né, fazendo os, os movimentos com o abdômen, que esses ovinhos eles vão romper. E quando ele, eles rompem, saem as larvinhas, né, que a gente chama de isoé. Então, essas larvinhas, essa andada de, de desova, né, ela ocorre, pode ocorrer, né, em marés de, 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 de lua nova, ou, lua cheia, né, ou seja, em marés de, de, de maior amplitude, né, para poder, justamente, né, é, a água ela, ela inundar ali os manguezais né, para que quando a maré vaze, essas larvinhas elas sejam levadas para o mar. Porque para elas conseguirem se desenvolver, né, para poder crescer, elas precisam de, é, estar em uma salinidade um pouquinho maior. E, a, e ali na, nas águas do, do manguezal, a salinidade é muito baixa, porque tem muito aporte de água doce né, que vem dos rios, então, é, assim que nasce, é, essas larvinhas ainda conseguem ficar ali próximo ao estuário, porque elas conseguem segurar essas variações, né? elas conseguem ter um, um balanço osmótico melhor. Mas quando elas vão se desenvolvendo, né, quando elas vão mais crescendo o corpinho né, e fazendo as mudanças, é, elas precisam estar em um ambiente com a salinidade mais estável. Então, esse, esse carreamento, né, essa dispersão das larvas né, para o mar, é justamente para que elas consigam crescer e se desenvolver e continuar fazendo essa mudança de corpo. Depois elas vão se, se metamorfosear em, em megalopa, né, que já é um outro estágio de vida, né, que já vai estar ali se caminhando né, entre essa larva que é, que é né a zoé, entre, e também entre a parte terrestre, né, que, que no caso é o... Já é o caranguejo adulto. Então, a megalopa, ela já vai ter no um corpinho dela algumas adaptações ali já para preparando, né, para quando ela chegar novamente ao manguezal, né. Então, quando essa ela chega no manguezal, ela vai escolher um lugar para ela poder se fixar ali, o que a gente chama de assentamento. Então, essa larvinha ela vai assentar, né, e vai aguardar ela fazer uma, uma última muda, né e mudar definitivamente para o corpo, é, que vai ser o, o corpo do caranguejo, né? como a gente está tá acostumado a ver, mas só que ainda é muito pequenininho. Então, vai ser um, um mínimo sozinho, que vai estar tá ali já sendo reintroduzido né, na população de adultos, né? Isso aí já é outro processo que a gente vai chamar de recrutamento, né? Que é quando a gente adiciona um, um novo indivíduo né, da espécie às populações já existente naquele, na, é, naquele local, né? E aí o ciclo vai se repetindo, né? E, e desse caranguejinho, né? Que, que, eu, que eu falei, que, que recrutou, né? Até, o, até ele chegar em uma idade, em um tamanho que a gente consiga é, consumir, né? Que seja permitida por lei a cata e a comercialização, vai aí uns cinco anos. Para ele crescer e, e se tornar um indivíduo comerciável. né? Podemos dizer assim.
2: E uma coisa interessante, isso que o Janelo falou também, que quando os adultos voltam para dentro do manguezal, eles deixam no substrato o cheiro do hormônio deles para quando o megalopa voltar, identificar que ali existe uma população de caranguejo. Olha, olha só que legal. Então, isso é, 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 outra, é outra maravilha do mundo. Que a gente... Só pensa nele com, com, cozido com cerveja, né? Mas ele não é só isso, não. Ele faz trabalhos de aeração, que quando ele cava a toca, ele permite que o oxigênio entre nesse ambiente lodoso, pobre oxigênio, leva a folha para nutrir o fundo da toca e traz o substrato de volta quando ele está limpando a toca. Ele aera, é, nutre e, dá, e permite que o oxigênio penetre nesse ambiente pobre oxigênio esse bichinho, e gera renda, gera felicidade, emprego, e às vezes as pessoas só vêem ele na feira e vêem ele vermelho cozido, incrível. O seu daí que você já é vermelho, né? Então as pessoas não estranham. É isso, cara. É tudo. Também.
0: Aliás, já que vocês estão falando dele cozido, que não é a melhor parte realmente da história, mas eu vou fazer uma pergunta, assim, que a gente sempre escuta dizer, ah... Antes de consumir, você tem que pôr o caranguejo vivo na água e cozinhar ele vivo. Assim como falam também de outros animais. Por, por que isso? Isso é sério mesmo? Tem uma razão? Ou isso é crueldade do ser humano? Por que tem essa, é sempre essa história de ter que cozinhar ele vivo?
2: Então, quando as pessoas geralmente passam essa informação que tem que co cozinhar ele vivo... Porque o caranguejo, ele é um animal, um bichinho, que ele entra em decomposição muito rápido. A pessoa leva ele para a feira vivo, se estiver amarrado principalmente, e ele morre na penca. E se a pessoa não identificar direito, pode botar ele para ser cozido junto com os outros que estavam vivos, que ele matou, e estragar toda a panelada de caranguejo. A ideia é essa, você estraga aí vários caranguejos porque você botou um morto que já estava é, é, em decomposição. Na, junto, então quando você joga ele vivo, você tem a certeza. Eu também acho que é covardia. Você tem a certeza que você colocou todos eles vivos para cozinhar, não colocou nenhum morto. É mais ou menos isso aí. A, 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 por que, que a ideia de ter co cozinhar ele vivo? Eu também acho que é covardia, bem crueldade mesmo.
1: É, Mas... e um ponto também é como o Malafaia falou, né? Ele começa a apodrecer muito rápido, né? A decomposição dele começa muito rápido. Então, quando começa esse processo, ele começa a produzir uma substância chamada cadaverina. Então, pelo nome, já não parece uma coisa boa, né? É. E essa substância também ela, ela é tóxica para gente, né? Então, a pessoa pode passar mal também. Então, por isso, a... que, que, é, por isso que se aconselha a comer o caranguejo o mais fresco possível. Mas, assim, é, tem outras alternativas também, né? Além de, de jogar o caranguejo na panela. A minha minha família aqui gosta muito de, de comer caranguejo, né? Então, eu já fui educando a galera lá de casa, né? Com, com essa dica, inclusive. É, eu minha, Quando a galera compra, né? Eu, eu peço, né? Encarecidamente que que dê um banho de água gelada neles, né? Ou bote num gelo dentro da, da onde eles estiverem para serem limpos. Porque a temperatura mais baixa vai diminuir o metabolismo do animal. Então ele que vai meio que ficar dormente, né? Que ele vai ficar é, desmaiado, vamos dizer assim. Então aí sim depois que ele tiver com a temperatura baixa, né? Tiver ali parado, né? Como se tivesse ele dormindo mesmo, que é aí que pode na panela. É, eu acho que que é, não menos seja doloroso. melhor, é que é menos pior, na verdade, menos né? Menos doloroso
2: pro bicho. Do que botar
1: o bicho ele vivo já na água fervendo, entendeu? Então, dá uma anestesiada nele antes de, de cozinhar.
0: Gente, é uma conversa meio de filme de terror, né? Quando a gente pensa, assim, na cena... Porque o caranguejo tem aqueles... Eu acho o caranguejo um animal lindo, né? assim Pra mim, não tem bicho feio, não tem nada feio na natureza, mas assim... Você fica imaginando aqueles olhinhos ali dentro da panela fervendo com água. Gente, é uma coisa assim, filme de terror. Janaína, fala, eu te, eu te cortei porque eu não me aguentei.
1: Nada. É, falando que tem pessoas também que, que matam né, o caranguejo antes de, de cozinhar, né, que enfiam uma, uma faca né, no, no casco, né? Mas só que que, que quando me enfia também a, a faca, né, ou, ou pelo casco ou pelo abdômen, acaba estourando, né, alguns órgãos do, de, de dentro do caranguejo. Aí um, um desses órgãos né, é o hepatopâncreas, né, e ele acaba, quando ele é rompido, né, acaba deixando um gosto amargo. Aí as pessoas também, alguns não gostam de, de abater, né, antes de, 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 de cozinhar. Aí optam por, por colocar também na, na, na água fervendo direto. Mas aí, uma, uma boa alternativa, né, como eu falei para para quem quer dar uma amenizada, seria é, colocar esses animais para.
2: Água gelada.
1: Na água gelada. Porque aí vai baixar o metabolismo e eles vão ficar meio que anestesiados. Né?
0: Mais alguma curiosidade sobre esse animal belíssimo aí para os nossos ouvintes? vocês Gostariam de compartilhar antes de vocês falarem aí do projeto SA? Como é que ele surgiu e quando? E quem são as pessoas que trabalham com vocês?
2: Quando ele tá naquele processo de tá vulnerável, né? Que ele tá na andada, muitas pessoas oportunistas vai catar o caranguejo e por eles não conhecer nem o macho, nem a fêmea, não tá pensando no que ele pode causar de prejuízo para perpetuação dessa espécie eles levam as fêmeas, as ovadas e a fêmea ovada, uma fêmea ovada ela produz de, de, de ovinhas a média aí de 150 a 200 mil, uma produção muito grande e as pessoas não pega só o que vai comer, pega um monte, leva para casa, chega lá os bichos, acaba morrendo em casa, então é um prejuízo muito grande para a espécie e para o futuro de outras pessoas que vivem da cata, que só cata o macho, do, do, do plâncton que ele gera né? o zooplanto, que outros peixes se alimentam desse zooplanto, então é um prejuízo muito grande. Que as pessoas também tivessem consciência de não pegar a, 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 as fêmeas ovadas, além deles de pegar, estão pisando na área que ela desovou, as outras desovaram. Então está matando a produção também. Então, um pouco mais de consciência nesses momentos. Principalmente, o catador que vive disso, ele recebe um defesa no período do, desse defesa, ele recebe um salário que o governo federal paga. E, às vezes, é, as pessoas vão lá catar o caranguejo pelo bicho está vulnerável e acaba dando um prejuízo imenso para essa espécie.
1: Não, e aproveitando aqui o gancho do Malafaia, né, que ele falou sobre as fêmeas ovadas, é importante dizer que as fêmeas ovadas, elas, elas têm captura proibida, tá? independente de estar no, no defeso ou não. É proibido, né, por, por lei, entendeu, capturar fêmeas ovadas durante todo o ano. E uma coisa também que você tinha perguntado antes, assim, Tia, sobre a diferenciação entre macho e fêmea, que a gente acabou entrando em outros assuntos, né, e um assunto vai, vai, vai puxando o outro, é que tem sim a diferença entre... de tamanho, de corpo, né, o macho, ele é, ele é maior, o macho, como eu falei mais cedo, ele tem uma das patas mais, mais desenvolvidas, é, que geralmente é aquela que, que se vende né, em restaurante, né, que às vezes a gente vê que tem. Que tem o, o prato, né? Que você tem um monte de quelinha de assim, né, no, no pratinho, né, com, com molho. É, tem também umas pelos né, nas patas. É, a fêmea ela vai ter um tamanho menor. A fêmea, ela vai ter as patas mais ou menos do, do mesmo tamanho, né, as, as quelas é, elas. vão ter menos pelos nas patas.
2: Que inclusive tem até algum tipo, algum, não sei se é algumas, dentro da, do, do CIS CORDATOS, tem alguns que nascem com as duas é, pinças, é, com a iguais conforme é pouca, pouca quantidade nasce com as duas pões iguais pequenas e tem um, alguns que nascem com as duas pões iguais grandes. Grande. Mas é pouco, é, um, é assim, um meio tipo raro. A gente até consegue, quando tá, vê a toca, identificar quem é esses, esses caranguejos sem ver. Porque eles, eles agem, eles pisam diferente, eles puxam o substrato, a lama diferente. Então, existe, mas é, é pouco, isso não é... O, o principal, porque existe restaurante que não vende o caranguejo, vende só as é patas. Né? só a as patas. É, exatamente. Pra você ver que a iguarinha do caranguejo, que assim, o filé mignon do caranguejo é a pata. É, são as patas. E uma curiosidade, Cíntia,
1: só a gente terminar aqui esse assunto, que essa pata grande, ela pode ser tanto
0: na direita quanto na esquerda, tá?
1: Então pode ter o caranguejo destro e canhoto. <risos>
0: Ah, que interessante isso. E, e normalmente o macho que tem aquela grandona. Isso, é o macho que tem. Assim,
1: tem registro que algumas fêmeas, né, possuem também uma aquela um pouquinho maior do que a outra, né? Mas não chega a ser o tamanho como se fosse a de, a de um macho, que ela é muito mais desenvolvida, né, do que do que as outras, né? Porque além de, de servir ali como como atrativo comercial, né, para para venda. Essa pata grande do macho, ela também tem importância. O macho também usa ela para se proteger, entendeu? Para poder ali para lutar, para se proteger de predador, para se alimentar. E também utiliza ela como um atrativo sexual, né, para atrair a fêmea. Então, ele vê, a fêmea veio ali, né, O macho que tem aquela maior, né, aquela mais bonita, e seleciona ele. É né? literalmente uma seleção sexual, né? Que ela vê aquele cara ali é forte, então ele vai me ajudar a ter descendentes melhores, né mais, mais fortes também. Até marcar território, né? Não, é marcar território, tá ganhando territórios.
0: É, eu, eu gosto muito de ir para o Mangue ali na região de Alagoas, e não sei se vocês conhecem ali, mais ou menos São Miguel dos Milagres, por ali, Rio Tatuamunha, lá tem uns peixe boi que eu adoro visitar. E nesse mangue tem bem vários mangues, né? Mas eu tenho muito ido muito lá para Lagoas. E tem lá uns caranguejinhos bem pequenininhos e que e tem uma aquela, mas gigante, quase que aquela, maior que o próprio caranguejo. Eles são bem pequenininhos e eles ficam ali movimentando aquela no ar como se eles até tivessem se oxigenando com aquela aquela. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Porque... Eu acho super curioso, assim, são muitos, muitos e muitos e muitos ali.
1: Não, esses são os chamamareis, né? Eles são típicos né, de, de manguezal também e tem várias, parece que é todo mundo a mesma coisa, mas tem várias espécies e, e, a, e a principal característica deles é, é literalmente essa, essa, essa aquela aí super desenvolvida, né? Que, que serve também, mesma função, né, como eu falei do, do caranguejo caranguejo-sá, é, também serve para proteção, serve para marcação de território, serve para atrativo sexual. E uma, e uma curiosidade, é, esses caranguejinhos, eles são do, do, gênero, do gênero Uca, né? Então, teve até uma, uma revisão taxonômica agora, que alguns mudaram, mas enfim, vamos pular essa parte aí, ah. vamos ficar um papo chato mas mas tem um específico né chamado o camaracoane né que a gente chama ele de tesourão então essa aquela grande dele tem o formato de uma tesoura então ele é bem diferente dos outros literalmente a a pinça né que faz o, os, os dois dedinhos né eles são achatados então parece literalmente uma tesoura então o nome vulgar dele é tesourão
0: nossa, que incrível, né? Eu adoro ficar vendo eles lá no mangue. Acho assim, é quase que uma meditação, me hipnotiza eles movimentando aquela quela gigante tão pequenininha com o tamanho da pinça que eles têm, né? É incrível. Até eu como fêmea fico assim, <risos> extasiada com o tamanho da pinça. Bom, vamos agora, por favor, né, que a gente está aqui conversando sobre o bicho, mas vamos falar de vocês, né, do projeto de vocês, que são projetos belíssimos, como aqui o projeto Golfinho Rotador, também tem patrocínio da Petrobras, e então contem aí como surgiu essa ideia, quando, quem são as pessoas, as linhas de atuação de vocês...
1: O projeto SA, ele, ele surgiu aqui dentro da, da ONG Guarda de do Mar, né? E ele tem 10 anos de existência, né? fizemos 10 anos agora em 2022, né? E a gente trabalha né, com a conservação aqui dos manguezais da Baía de Guanabara. A gente tem... A gente conservação trabalha... e restauração. Né? Exatamente, conservação e restauração. A gente trabalha com, com pesquisa, educação ambiental. A gente trabalha com democratização do conhecimento. É, a gente trabalha com com geração de, de renda, né? Através de uma, de uma de uma ação que nós temos chamada Operação Limpa Oca, que dentro do, do período, né, de, de defesa do caranguejo sai, né, que eu falei ali de de outubro a dezembro, né? É, esses captadores de caranguejo eles não podem exercer né, a sua profissão porque eles não podem capturar, né? Então se eles estivessem fazendo a atividade, eles estariam, estariam cometendo um crime. Então a gente convida, né, alguns catadores da, da região aqui. Atualmente a gente está trabalhando, né, com a associação aqui né, que fica aqui na cidade de Itaboraí, né, aqui próximo à sede do, do, do projeto Sai em São Gonçalo. E a gente convidou, né, 30 desses catadores que atuam na região e catadores também. <risos> e catadores é. e catadores, né? que a gente paga uma, uma bolsa auxílio para eles, né? E eles ajudam a gente a retirar os resíduos sólidos do, do manguezal, né? Então, a gente trabalha durante esse período de defesa, né? Desses meses de, de outubro a, a dezembro. E já, já, já houve sete edições né? da, da Operação Limpa Oca. Eu teve uma que terminou recentemente. Não. E hoje, né? É, terminou, terminou, terminou hoje, porque a gente acabou que teve muitas chuvas, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, então, com muita chuva, a gente não conseguia, às vezes, não conseguia né, realizar a atividade, então, hoje, a gente fez as, as últimas triagens, né, as últimas contagens, e aqui, em primeira mão para vocês, a gente tem aqui o total né, de quantidade de resíduos sólidos que a gente coletou até agora, né, nessas sete, nessas sete edições, né, já contando né, com, com essa última, que é um total de 51.458 quilos de resíduos sólidos retirados dos manguezais aqui da, da nossa região, né? Aqui do, dos manguezais da Bahia de Guanabara. E esse valor, né, ele foi coletado. Como eu falei, somente durante três meses, né, que é o período de defesa do caranguejo sá Com esses catadores, né, e catadoras, indo somente duas vezes é, por duas semana. Manhãs, né? Duas manhãs. Isso, duas vezes por semana uma guisal, né, ou seja, duas manhãs. E ah, o tempo mesmo de, de cata, né, de estar tá ali coletando os resíduos, é basicamente uma hora. Então, a gente consegue fazer ali uma coisa, né, imagina quanto que não, não conseguiria ser retirado, né, se, se fosse um trabalho de mais mais tempo, né? Então a gente pode ter uma ideia né, de, de infelizmente, né? Quantos resíduos param aqui na, na Baía de Guanabara, né? Em três meses, indo duas vezes na semana, durante somente uma hora em cada dia, teve esse resultado, né? Imagina com mais tempo, né? E além do do limpaoca, né? Como eu falei, a gente também já trabalhou, né? Com reflorestamento, né? De, de, de áreas de de manguezal, é, a gente já já replantou né em 18.2 hectares né e já foram plantadas pouco mais de 64 mil mudas né malafaia exatamente complementar em relação às ah, tá. mudas né o reflorestamento
2: pode ficar à vontade malafaia então que inclusive quando o sa surgiu uma das primeiras atividades do, 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 do sa foi exatamente foi a restauração de reflorestamento de manguezal o sa o sa dois Hoje, o Ussá está fazendo esse trabalho de educação ambiental, que tem esse subprojeto dentro do SAR, que é o, é o Limpaota, que uma das coisas também que, que a Janaina falou, que se esse resíduo sólido não tivesse chegado no manguezal e tivesse sido direcionado certo, é, geraria uma renda enorme, que foi dinheiro jogado no mangue, porque esse, 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 esse resíduo sólido ele fica prejudicado depois que ele é tirado mangue. Às vezes não consegue mais é vender nem fazer nada, então é um prejuízo imenso, tanto para o meio ambiente quanto a parte financeira das pessoas que vivem da coleta de produtos. que Antes dele virar esse resíduo sólido, ele não era lixo, ele era dinheiro, ele era moeda. E às vezes as pessoas não vê esse material com esse olhar poderia olhar de forma diferente e seria importante financeiramente para as pessoas que têm cooperativa de, de coleta de resíduo e tanto o meio ambiente, porque a gente temos aqui que às vezes quando se fala de limpar manguezal, limpar praia, tem gente que fala que é enxugar gelo. Nós temos imagens de satélite de áreas que que nós fizemos esse trabalho de limpeza, a floresta voltou e automaticamente se a floresta voltou, voltou o caranguejo, voltou o peixe, que é uma cadeia, né? Seria legal que as pessoas Pense com carinho na hora de jogar seu seu copinho descartável, a sua garrafa PET, a sua latinha, o seu papel de bala, a sua betuca de cigarro, que geralmente ele vai descer em qualquer bueirozinho, vai cair dentro de um riacho, vai cair dentro de um rião, vai cair dentro de uma baía dentro, e vai para dentro do de manguezal. É um prejuízo imenso para o ecossistema.
1: Exatamente. E, e, e nem só garrafa PET, bolsa plástica, latinha para é. no manguezal, né? A gente também encontra uhum. muitas coisas inusitadas, né? Como sofás, televisores, banheiros químicos. É,
2: incrível, né?
1: É, e também. Peça de carro. Peça de carro, né? Teve.
2: Acho que,
1: é, teve uma edição do Limpaoca que, que eles foram juntando, né? É, todas as peças do, de um carro basicamente, e, e tem uma imagem isso que depois eu posso mandar para vocês que eles literalmente montaram o um carro e eles sentaram ali fingindo que estavam dirigindo entendeu? porque encontra pneu encontraram pneu de avião e, tam, e, e também nem só de, de, de resíduos grandes né que é, a gente encontra no manguezal infelizmente também a gente encontra resíduos pequenos como agulhas é, como pregos é, que causam também acidentes, né, para esses catadores, né? Porque Tudo como... de
2: televisão muito.
1: Isso. É como que é a cata do caranguejo, né? Eles precisam enfiar a mão na toca, né, do caranguejo para pegar, para poder pegar o caranguejo, ou ali mexer no naquele sedimento né, na lama. Então, os catadores eles ficam muito vulneráveis também a se cortarem, a se machucarem. Então, um também do, do, dos objetivos, né, do limpa oca é melhorar as condições de trabalho daqueles catadores, né? para que aquele ambiente é, esteja menos perigoso, né, para que eles possam desenvolver é, o trabalho deles, né, para que eles consigam trabalhar sem risco de, de se contaminar com uma com uma seringa. Nessa edição do Do que terminou que terminou, que terminou agora, é, a gente encontrou três bolsas de, de transfusão de sangue. Então para vocês verem que para de tudo no Manesal Literalmente de
0: tudo. Lixo hospitalar, né? Gente, é muito complexo. Nossa, que horror isso. Vocês sabem que aqui é, a gente também faz né, limpeza das praias. Olha que a gente está numa ilha no oceano, né? E a gente recebe lixo aqui da, da África, né? E o, o, no mar de fora, que vem exatamente a corrente sul-equatorial nessa época de pandemia... Né, com esse monte de vacinas e uso de máscara e luva, a gente pegou tanto lixo também hospitalar aqui no Mar de Fora. Gente, isso é uma vergonha, porque assim, o, esse lixo hospitalar ele tem que ser normalmente incinerado. Ele mais ainda é importante de ir para o destino correto ser incinerado, porque ele está contaminado, ele é perigoso. Mas assim, é uma coisa que para gente que trabalha. Não só com educação ambiental, pesquisa, mas a gente trabalha com pessoas e animais que, que né, sofrem risco de vida entrando em contato com isso. É, é, é uma coisa que eu não sei nem como alguém tem a coragem de jogar isso de qualquer jeito. Né? Eu vou passar a palavra para a Larissa, porque acho que isso é bem a parte de educação ambiental. né Larissa, aqui... Também é o meu trabalho aqui, eu não trabalho na parte de pesquisa, eu estou mais na parte de comunicação e educação ambiental, que é aquela coisa que a gente se repete um milhão de vezes, mas nunca é o suficiente, né, Larissa? É repetir isso para o resto da vida, até a gente ir para o túmulo. Conta, conta do, do trabalho de educação ambiental de vocês.
3: Então, Cíntia, a gente, né, dentro da educação ambiental, que é um dos eixos temáticos né, do Projeto do SA, a gente trabalha com diversas frentes. Né? A gente trabalha com ações que são pontuais, é, que são exposições itinerantes, onde a gente leva informação através de exposição zoológica em vitro, através de modelos táteis, educação ambiental inclusiva, é, jogos... É, e materiais também para didáticos de comunicação, é, para todo e qualquer lugar. Então, a gente trabalha desde é, em praias, até praças públicas, escolas, universidades. Então, a gente consegue levar através dessa exposição, que tem o nome de Andada do Ussá, fazendo uma alusão ao período reprodutivo do Caranguejo, né, para esses locais, que é um dos objetivos do Projeto SAD, disseminar essas informações, que muitas delas são geradas pelo próprio setor de pesquisa do Projeto Sá, para as pessoas conhecerem também um pouco mais do nosso trabalho e entenderem melhor o papel e a importância do manguezal através da nossa espécie bandeira, que é o caranguejo-sá. Eu falo que uma das estratégias que a gente tem, que é muito interessante para a gente trabalhar toda a biologia e ecologia da nossa espécie bandeira, é o que a gente chama de educação ambiental inclusiva, onde a gente tem alguns materiais, praticamente todos os materiais são acessíveis em libras, então a gente consegue atingir também um público maior com essas informações. É, os modelos táteis, que são para pessoas cegas e de baixa visão, a gente tem os modelos das árvores dos manguezais, das três espécies né, mais comuns aqui na costa brasileira, é, que ocorrem aqui na, na Baía de Guanabara, mangue branco, mangue preto e mangue vermelho. E... A gente vai levando esses modelos para essas exposições. É, caso apareça alguma pessoa segue de baixa visão, ela consegue entender ali como que é a morfologia do caranguejo-sá e das suas fases, fases larvais, megalopa e zoé. E a gente ele consegue também sensibilizar o público regular, o público que não tem essa, essa diversidade, para essa questão da inclusão. Né, os nossos folders, cadernos de desenho, eles têm um QR Code que fazem essa tradução também para Libras. A gente já trabalhou é, de uma forma mais continuada com escolas modelos, uma delas é em Libras, aqui na, na cidade de Niterói. Então a gente busca essas estratégias para sensibilizar o público para diversas questões, mostrar essa importância do caranguejo. E um, eu gostei que o Malafaia falou um pouco sobre o dimorfismo sexual né, do caranguejo, que é algo que a gente sempre busca falar e leva para as nossas ações de educação ambiental, porque acaba sendo um gancho para a gente entrar na política pública, que é o período do de defeso do caranguejo. Então a gente faz o gancho né, da, 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 dessa diferença entre macho e fêmea, e aí explica o que é o defeso, a importância do defeso para, para a espécie, e né, qual é o período que esse caranguejo tem que ser protegido? E uma coisa que a gente brinca e que todo mundo gosta, né, a gente vai pegando a atenção das pessoas pela curiosidade. A gente fala, ah, você sabe quantos ovinhos uma fêmea é, consegue ter no, no abdômen? Né, e todo mundo fica chutando, mil, dois mil, três mil, e a gente não, mais, mais, as pessoas ficam até um pouco espantadas com isso, né? mas cerca de 250 mil ovos uma fêmea ela consegue ter ali nessa nesse abdômen. né? Então, a gente vai passando essa informação para as pessoas como uma forma de sensibilizar para a questão da política pública de proteção da espécie. E aí a gente usa o caranguejo-sá como um, um símbolo né? Pra, de proteção para todo o ecossistema de manguezal e, e também as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Então, essas são algumas é uma ação né que a gente tem. Eu não sei se o Malafaia quer complementar alguma coisa nessa parte.
2: A gente, às vezes, acha, no meu caso, como ex-pescador, que hoje não posso mais me denominar como pescador, que eu estou envolvido tanto com as coordenações, que eu não tenho mais tempo para pescar, mas está no sangue, né? Porque quando a gente vai para essa escola, aqui no entorno da Baía de Guanabara, que a gente, o Projeto atende depois Sete, quanto de município? municípios. Sete municípios? Sete municípios agora. Sete municípios. Tá, então. E quando eu faço, por conta da cooperativa, também alguma, alguma uma palestra nas escolas, que pergunta se as pessoas conhecem Manguesal, às vezes a pessoa mora do lado e não, e não sabe que mora do lado. A Baía de Guanabara. Então, essas informações que é levada na educação ambiental, é muito importante para esse ecossistema. Para as pessoas conhecerem e respeitar, porque eu vou nas escolas e pergunto quem é filho de pescador aqui, ninguém quer falar, eu falo com eu seu pescador, eles mudam de opinião, já começa a falar da pesca, começa a falar da cata do caranguejo, isso é muito legal, principalmente as crianças, porque quando a gente chega no adulto, mudar a, 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 a informação do adulto, o cara que tem a informação tomada, já é mais difícil, mas quando a gente chega nas crianças, a gente vê aquele sorriso, a gente vê aquela, aquele interesse, aquele carinho que eles têm pelos bichos, e eles levam isso para dentro de casa. É Esse eu acho que é um dos maiores é, é, objetivos, a maior pegada desses trabalho de educação ambiental nas escolas, que eu faço é, palestra, acabei de fazer uma palestra agora para 107 alunos da, da UFRJ, uma, maior, uma das maiores universidades do Brasil, né? senão a exulta fica chateada, é, a gente vê aluno de biologia ficando é, é emocionada, a professora falou, a, a aluna estava quase chorando. E o que muda dentro da sala de aula, depois que eles vêm fazer, ou a gente vai lá na sala de aula, que é melhor eles virem aqui, tá? que eles se comportam melhor. E a gente faz esse, esse trabalho de educação mental, a gente consegue transformar aquilo que eu falei, isso não tem nada que, que pague essa satisfação, esse orgulho de levar esse ecossistema tão importante para o planeta para que as pessoas vejam como que ele trabalha para a gente e que ele tem que ser respeitado. Tantos animais que lá convivem e tantos a árvore Eu começo a ficar sem palavras, sempre. Faço isso quase todo dia. E todo dia eu dar frio na barriga com essas meninas, na frio na barriga, no turmo direito, tô aqui acordado desde quatro e pouca da manhã pra fazer esse podcast cinco horas da tarde. É incrível, é muito gostoso. Ô oh, pai, obrigado por me dar essa oportunidade.
3: E você obrigado. acha que a gente não fica com Sim. frio na barriga também de estar com você, não? Com a certeza. gente
2: fica Mas só que eu falo pra você. Não, mas só que eu falo pra elas que tá tranquilo. Não, tá tudo certo, tá tranquilo. Mentira, eu também tô nervoso. <risos>
1: E uma coisa importante também é que a gente está aqui né, na Baía de Guanabara e, como o Malafé bem falou, muitas pessoas acham que... Não sei se vocês conhecem aqui a Baía de Guanabara, né, mas muitas pessoas acham que a Baía de Guanabara é só ali aquele pedaço onde passa a ponte rio Niterói em cima, só vem aquele pedaço onde a barca atravessa né, de Niterói para o Rio, e não sabem que, que, na, que na Baía de Guanabara existe o um manguezal, que existe uma unidade de conservação focada no, no manguezal, né, que é a APA de Guapimirim e a Execa da Guanabara. Não fazem ideia que a gente tem é, 6.200 hectares de manguezal aqui na Baía de Guanabara, né, e dentro de, dentro dessa dessas unidades. Ele literalmente não faz a ideia. Então, quando isso que o falou, né, que os alunos vêm e, e se depara com aquele, com aquele lugar lindo, né? E parece que... Muitos falam assim, não parece que eu estou na Bahia de Guanabara. A gente está na Bahia de Guanabara mesmo? É, é real? Vocês, vocês me levaram para outro lugar e não me contaram. Não acreditam que, que a gente está literalmente aqui, sabe? Não, as pessoas acham que o Bahia de Guanabara, que não tem vida, né? Mas um, o nosso manguezão aqui mostra ao contrário, né? Mostra que, que só tem vida, né? E que e que a gente consegue, né? É, mesmo a Bahia tendo todos esses problemas, né? Que é que são de conhecimento nacional, internacional até. É, que que mesmo com todo esse problema, com toda essa poluição, com todos esses resíduos, né? Que eu sólidos, né? Que param nos magrezais que eu contei para vocês. E mesmo assim, os magrezais aqui ainda resistem, né? Ainda ainda tem muita vida, né? né tem muito caranguejo, né, tem muitas aves, tem
2: muito peixe, tem
1: muito peixe. Então é um ambiente que que se todo mundo tivesse a oportunidade de, de conhecer, né, Malafaia? Então, veria a Baía de Guanabara com outros olhos, né? Não só como um ambiente poluído.
3: É, e aí, através das atividades de educação ambiental, a gente foca muito nesse conhecimento da parte boa da Baía de Guanabara. A gente, obviamente, vai falar né, das problemáticas que estão envolvidas é, para esse território, que é um, um território que é muito complexo, e um ponto também que chama muita atenção quando a gente vai visitar as escolas com essas atividades pontuais ou até atividade continuada, como, por exemplo, uma ação que a gente tem que chama Mundo Mangue, que eu posso falar dela é, daqui a pouquinho um com é, um pouco mais de foco, é que às vezes a gente sempre pergunta, vocês conhecem a Baía de Guanabara? Sabem onde fica, onde fica a Baía de Guanabara? E a maioria das crianças fala que não sabem. É, a gente já teve até uma, uma confusão assim é, com o nome de uma rede de supermercado que, que tem aqui né, nessa região. Então, é, as pessoas realmente não sabem. Muitas vezes é só a criança olhar pela janela da escola e é, no quintal da casa dela que está ali, a Baía de Guanabara. Elas não sabem que aquilo que está tá ali né, na frente, no quintal, é a Baía de Guanabara. E aí a gente tem, por exemplo, tem trabalhado um pouco com a questão da cartografia é, com é, produção de, de mapa para conhecimento desse território. A gente tem um jogo gigante, que é um jogo de dado, que as crianças se divertem super, jogando aquele dado para cima e tal, mas que convida né, o público, convida o participante a conhecer um pouco né, dos municípios que fazem parte, fazem limite ali direto com o espelho d'água da Baía de Guanabara, fazem parte da região hidrográfica dessa baía e também dessas, de algumas problemáticas, como desmatamento. E a gente usa elementos que são elementos muito característicos, né? como a Helena falou, a ponte Rio Niterói, os dois aeroportos que a gente tem dentro da Baía de Guanabara, alguns portos, a barca que atravessa a Bahia e vai para Paquetá, a gente vai usando desses, desses elementos para que o público, de maneira geral, não somente as crianças, entendam o tamanho e a importância da Bahia. E destacamos também as unidades de conservação que a gente tem lá no fundo, que são super importantes, Eu acho que a Bahia de Guanabara é, talvez não estivesse viva, não tivesse vida ainda se não fosse essas duas unidades de conservação que a gente tem aqui. E aí, a gente vai, realiza outras atividades também. Temos a Mundo Mangue, que é a atividade de educação ambiental continuada, onde a gente vai mais de uma vez nas escolas, fazendo oficinas com os alunos e também com os professores. A gente trabalha oferecendo cursos de multiplicadores, né, em parceria com o setor técnico do Projeto SA. É, temos o Coletivo Jovem, que eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco. É, temos também uma ação, né, um eixo de atuação, que a gente não, acabou não falando, que é o eixo de fortalecimento da Rede Água, que é uma, a Rede de Conservação Águas da Guanabara, que é composta pelo Projeto Coral Vivo, o Projeto Guapiaçu, o Projeto Meros do Brasil, o Projeto Sá que mostra justamente a importância e a conectividade dos diferentes ecossistemas, é, principalmente aqui para a região da Bahia de Guanabara, mas ela também pode trabalhar né, com, com outros, fazendo uma alusão a outros lugares. Então, dentro dessa, desses eixos e dessas ações, a gente vai buscando passar essas informações e atingir o nosso objetivo, que é essa disseminação e democratização do conhecimento, sustentabilidade, valorização das comunidades tradicionais, né, daqui do, do território da Baía de Guanabara, dos pescadores e assim por diante.
2: Eu, eu como ex-pescador, eu tenho uma razão imensa para lutar por esse ecossistema, principalmente o ecossistema manguezal, do Brasil, todo mundo, e principalmente aqui nós no nosso, no nosso quintal, da nossa casa, nosso, nosso escritório, nosso tudo. né? Eu, como pescador, 35 anos catando caranguejo nos manguezais, a minha visão do manguezal era onde, um local que eu ia tirar o sustento da minha família, um monte de mosquito, aranha, cobra, maringona, atoleiro, fedido, era ali que eu ia tirar o sustento da minha família. Eu perguntava, para mim mesmo, às vezes, o que, é que eu estou fazendo aqui? Hoje eu sei a razão. Eu estava aprendendo o que eu faço hoje. E hoje eu levo o turista, eu levo o pesquisador, eu levo o aluno, para mostrar a beleza que eles não via e informar todo esse serviço que esse ecossistema manguezal presta para gente. Para vocês que estão ouvindo, ter uma ideia. Se não existisse, estou falando da Baía de Guanabara, tá? Se não existisse esses 6.500 hectares contínuos de manguezais aqui no fundo da Baía de Guanabara, no recôncavo da Baía de Guanabara, a costa, aí eu vou falar de um todo, a costa do Rio de Janeiro seria mais pobre em peixe. Que quase 60% das espécies marinhas depende desse ecossistema uma época da vida deles. Fora que a água, que, que quando a maré enche, que a água manguezal, quando ela volta para a Bahia e por oceano, ela volta 60% com mais qualidade de vida. E quando ela vem de montante para josante, que passa dentro do período do manguezal, ela sai na Bahia com mais 60% de qualidade de vida. Olha só, gente, que ecossistema maravilhoso. Eu só tenho orgulho de trabalhar com ele, ele me dá tudo o que, que eu preciso, esse ecossistema. Me dá educação, me dá conhecimento. Mudou a minha vida de da água para vinho. Sou outro cidadão, transformador hoje, porque eu me transformo todo dia. Então, eu, eu vou levar um bocado de gente comigo para esse lugar, para esse tal de para Vou levar. E eles vão sair de lá felizes, eu vendo do, o meu peixe, antes de pescar, olha só que legal. Eu, eu prometo às pessoas que vão sair desse, desse passeio, desse trabalho técnico ambiental. Eu, a gente faz esse trabalho técnico de educação ambiental, que eu, principalmente, faço dentro do Menguesal, faço com os alunos de faculdade, que a professora se confundiu, que ela traz o aluno para a aula técnica. E eu prometo tanto que eu vou levar ele para um passeio, que ela teve hora, algum momento, que ela fala, nós viemos passear, não, 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 nós viemos fazer uma aula técnica. Porque é desculpador, gente. É só participando para entender o que que esse ecossistema faz para a gente ficar tão apaixonado é incrível
3: e o meu início na educação ambiental é começou começou com uma lafaia. quando eu fui estagiária lá da do ICMBio estagiária da APA de Guapimirim a gente fazia um trabalho é, que é continuado até hoje né lá pela, pela 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 instituição e a gente trabalhava junto levando informação para para a Baía de Guanabara, para as escolas sobre a Baía de Guanabara.
0: É essa, essa transição do Malafaia de escatador para uma pessoa que conserva e entende a importância, né? É, é maravilhoso ver isso, porque a gente precisa, né? para as nossas espécies bandeiras e para os ecossistemas e para os biomas de forma geral, a gente precisa de guardiões, né? tanto pessoas da própria comunidade, que lá nasceram, vivem daquele lugar, é, entender como a gente pode viver dessa forma sustentável, junto com os pesquisadores, com os educadores, cada um trazendo o seu olhar, né, e tem esse diálogo para proteger, para ser guardião desses lugares, né? E essas parcerias, assim, o que eu estou vendo, né, do Sá com é, o Malafaia é perfeito. É um casamento que eu diria que deveria ter em todas as comunidades, em todos os tipos de ecossistemas e biomas do mundo, é, que seria muito mais fácil a gente né, manter a saúde... Do planeta
2: dessa forma. Eu cheguei na Guardião do Mar, é, eu e a Cooperativa Magação Fluminense, né? Eu me confundo muito com eu e a entidade, a Antidade, né? entidade Cooperativa Migração Fluminense. Foi um contrato que nós fomos apresentados para a Guardião do Mar. Esse contrato, hoje continua tendo, né? infelizmente, contrato com papel frio, mas virou uma parceria, uma amizade que eu me confundo. Tem hora que eu, que eu acho que eu sou contratado a Guardião do Mar, porque estou sempre junto. E faço com, sempre com esse carinho, com essa paixão, com essas meninas, com os meninos também, que também é muito engajado, e que, que, que o Pedro Belga fala que é um bando de louco, lutando por uma coisa que muita gente acha que é casa perdida. Mas eu não sinto assim, não. Eu, eu tenho certeza que não é casa perdida, a gente está fazendo a coisa certa por esse ecossistema e por essa Bahia, que sonha um dia ainda vê ela com mais qualidade de vida, ainda do que ela tem. É isso.
0: Que lindo! E aí eu queria que a Larissa falasse um pouquinho, porque ela disse que ia falar um pouco mais para frente, do coletivo, né, dos jovens, que a Rede Biomar também né, tem esses jovens protagonistas, né, são jovens da, do Programa de Educação Ambiental e que a gente aposta as fichas deles estarem nos ajudando a ser guardiões também e, e protagonizar e serem multiplicadores desse conhecimento. E como é que é o programa de vocês, Larissa?
3: Sim, a gente começou né, com o Coletivo Jovem é, em 2018, 2019, por aí. E ele surgiu, é, foi uma iniciativa de jovens que se reuniram querendo ser voluntários de alguma forma aqui do Projeto SAI contribuir para a conservação dos manguezais e conservação dos ambientes né, costeiros e marinhos como um todo. Então, desde lá para cá, a gente veio testando diversas formas né, de atuar em parceria com esses jovens, e agora a gente conseguiu, de fato, trazer esse coletivo como uma ação mesmo do Projeto SAR. Então, agora a gente tem cerca de 30 jovens é, participando de diversas atividades que a gente vai realizando, que são já atividades programadas e outras atividades que eles sugerem. É, a gente teve a oportunidade de realizar, com muitos deles, uma pesquisa de, de percepção ambiental em alguns municípios aqui em que a gente atua. E aí, através de um formulário, é, a gente pode coletar informações com o público de maneira geral, e eles também puderam ir presencialmente entrevistar e conversar com as pessoas na rua para entender um pouco a percepção que essa população tem sobre os ambientes costeiros, sobre a conservação, a questão dos resíduos nos seus municípios. E aí essa pesquisa já rendeu uma apresentação de um resumo, um trabalho científico, né? apresentado no congresso de biologia marinha e ambientes costeiros aqui da, da UF. Então, agora a gente está produzindo material mesmo, com um artigo científico com eles, é, voltado para essa pesquisa de, de percepção ambiental. Então e, e eles estão conduzindo super bem é, a produção desse material. A gente trabalha também com esses jovens, com eles apoiando as nossas iniciativas, de educação ambiental, participando de algumas atividades de pesquisa também, indo para o campo e a partir daí eles têm ideias e se engajam um pouco mais na, na proteção e na conservação dos manguezais. A gente eles acabam conhecendo melhor, né, esse esse ecossistema. Também a gente vai, tra, trabalha com eles a questão da comunicação, como que eles podem estar convidando outros jovens para fazerem parte do nosso coletivo ou de outros coletivos que forem de fácil acesso para eles. Então, a gente trabalha muito nessa questão do engajamento. Jovem mobiliza jovens, jovem engaja jovem. E a gente tem dois exemplos na, na equipe de que isso pode dar certo. A Rafaela e o João Pedro, que hoje fazem parte da equipe de educação ambiental, são biólogos formados, eles vieram né, para trabalhar com a gente a partir do coletivo Jovem Sá. Então, a gente né, acaba envolvendo demais também esses, essas pessoas pra, tra e traz para dentro do projeto, como uma forma deles conhecerem as nossas ações. E limpeza de praia, é, parceria com outros coletivos que eles mesmos podem fazer parte. Então, a gente vem trabalhando de uma forma muito democrática com eles, onde eles sugerem também o que a gente pode fazer, o que eles gostariam de fazer, e aí a gente vai abraçando as ideias que forem possíveis e trabalhando em parceria. Acho que tem funcionado bem dessa forma e a gente está começando a ver os resultados, né? Que desse coletivo que começou tem um ano, essa, essa galera que está trabalhando com a gente agora. Está é
0: sendo uma experiência muito, muito bacana. Vocês vão ver bons frutos, viu, porque a gente tem o um coletivo jovem há mais ou menos oito anos, como nosso programa né, da Rede Biomar e, olha, hoje eles estão também dentro do projeto, trabalhando, biólogos formados, já fazendo mestrado. Ou, se não está com a gente, está na área ambiental, estudando ecologia, estudando oceanografia, enfim. É, é maravilhoso é assim, ver eles, se não estiverem com a gente, eles no mundo, mas também com essa vontade, né? com esse viés da, da preservação ambiental. É, é bem bonito isso. Né? São essas sementinhas que vão dando certo. É muito lindo.
3: E a gente fica babando de orgulho, né? Ah,
0: total, porque é a prova que o nosso trabalho está dando certo, né? Eles são a prova, e isso é, é muito importante para a gente continuar em frente, não desistir, né? Com certeza. Mas, gente, olha, eu tô vendo aqui o nosso tempo, a gente, infelizmente, vai ter que encerrar essa nossa prosa, que está muito boa, é, e eu queria que vocês três deixassem aqui uma mensagem para os nossos ouvintes de como é que o cidadão comum, independente se está dentro do projeto né, ou dentro de uma comunidade trabalhando nessa área que a gente está, de preservação ambiental ou das nossas espécies bandeiras, como o cidadão pode nos ajudar? Queria que cada um deixasse aqui uma dica, independente se está na, na zona costeira e marinha, de repente uma pessoa lá longe, lá no Mato Grosso, lá no Pantanal, lá longe no interior, como é que essa pessoa pode também nos ajudar?
2: É, primeiro eu queria passar uma outra informação aqui rapidinho, que através do projeto sai foram criados outros projetos de restauração que... É, é, de certa forma, também é o Projeto Sá que nessa parceria guardião do Magoacrestino-Gasal Fluminense já plantou mais de 130 mil mudas das três espécies de que tá? Porque do Sá, especificamente, foi 64, 64, 64 mil. 64, né? mas já de, através de outros projetos que se enganjou através do Projeto Sá, que é a favor do Sá, né? restaurar mãe é a favor do Sá e dos outros animais que vivem nesse ecossistema, é que as pessoas é, entendam aonde estiver, que o meio ambiente é o quintal da sua casa. E é para ser olhado com carinho, não achar que é lixeira, apesar que nós não temos bota fora, né? que está tudo aqui no planeta, mas pelo menos dar a direção certa para esses materiais sólidos, sólido, metais pesados, clorofóbicos fecais, qualquer outro tipo de, de poluição que a gente tem, tanta coisa importante, os animais, o pássaro, principalmente o nosso pássaro marinho, não, a natureza é tão perfeita que para não dar pandemia na, 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 nas lagos, nos rios, nos mares, nas baías, o pássaro geralmente ele se alimenta mais do, do, do peixe que já não está tão bem, já está meio debilitado. E quando ele chega no nial, ele defeca e alimenta os peixinhos, que pode ter sido a mãe dele que comeu, e ele foi ele defecou e alimentou os peixinhos. Então existe uma cadeia muito importante, um elo muito importante, e que as pessoas, nós fazemos parte desse elo, nós não estamos aqui para destruir. Vamos deixar aí, como todo mundo fala, um, um rastro verde, num rastro de destruição. É isso é a minha, minha, minha mensagem.
0: Ah, obrigada, Balafaia.
2: E obrigado pelo convite do, do, do projeto... Eu, quando eu começo a falar a cabeça, vai tá? Obrigado pelo convite do golfinho rotador. E que aqui nós temos um parente dele, que que é o menino do, a menina dos olhos do turismo de base comunitária, eu trabalho também com o treino base comunitária, que é o Boto Cinza. Todo mundo ah. ama ver esse bichinho, todo mundo sai daqui feliz, quando a gente, graças a Deus, eu tenho uma, uma comunicação boa com eles, toda vez que eu levo lá os turistas, a gente consegue ver. É. Valeu, obrigado pelo convite, estou muito feliz de poder passar para outros públicos, para outros estados, para, sei lá, até para outro essa informação. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde.
3: Então, acho que a mensagem que, que eu quero deixar aqui para todo mundo né, que está ouvindo a gente é sejam curiosos, busquem. Acho que a curiosidade leva a gente a buscar informação, instiga a gente a ser crítico é, e pode levar a gente a lugares que a gente às vezes nem, nem imagina. Então, sejam curiosos e entendam essa curiosidade como algo que move montanhas e que pode literalmente fazer a gente mudar alguma coisa da nossa realidade e estamos aí agradeço mais uma vez ao projeto Golfin Rotador pela pela oportunidade
1: obrigada
0: Larissa
1: sim é, complementando né o que, que o Malafai e, e a Larissa disseram né é, e também pela sua pergunta Cintia sobre o que as pessoas né podem fazer né para para contribuir né para para aprender mais um pouquinho, né, é cuidando melhor, né, do, do seu ambiente, né, da, da sua casa, né, como, como disse o Faia, e pegando esse gancho na, da, da, da curiosidade que, que a Larissa falou, é, hoje, né, é, existem aí na, na rede, né, alguns aplicativos, né, que que o, que o foco dele é justamente incentivar, né, cidadãos, né, comuns, né, como 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 nós a contribuir né, com, com pesquisas, a contribuir com, com o que eles estão vendo mesmo. Né? É, enfim, é basicamente a, a, ciência, a ciência cidadã, né? então tem vários aplicativos é, de, de fauna, de flora, tem um específico também que, que pessoas também comuns podem relatar é, sobre as andadas do caranguejo-sá, sobre o, o Guayamum também, para falar onde que eles viram, qual foi a lua, é, que as pessoas podem contribuir né, para ajudar nessa né, essa compilação de, de informações sobre as espécies. É, tem outros também que, que ajudam né, a identificar os animais, né, você tirar foto e o animal Aí, o próprio aplicativo né, consegue identificar as para você ou um fórum dentro desse aplicativo, né, que as pessoas se ajudam. Tem várias formas né, que as pessoas conseguem é, colaborar, que conseguem se engajar. E é isso. É. Queria agradecer também né, pelo, pelo convite. É muito importante para a gente estar aqui participando né, e falando um pouquinho mais né, sobre, sobre o Caranguejo SAC que, que não é um animal muito, muito como eu posso dizer, é muito carismático, né? <risos> <risos> que vive ali naquele ambiente, como o Laffaire falou, naquele né? ambiente que para muitos é fedido, né? Que, que as pessoas não veem muita beleza, né? Mas que ele é de, de extrema importância, né? Para tanto ecologicamente quanto socialmente, né? que, que ele gera renda para para milhares e milhares de pessoas né, ao longo da costa do Brasil. Então, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre o Carinha Jussá e sobre o nosso projeto para o pro Brasil inteiro. Né? Muito obrigada.
0: Ah, obrigada, gente. Ó, é, o pessoal pode ajudar também. Né? Tem o Instagram, tem Facebook, tem YouTube. E essa aula que vocês agora deram foi maravilhosa. Tenho certeza que as pessoas vão começar a olhar com outros olhos tanto o manguezal como todos aqueles moradores, dentre eles o caranguejo, né? dependente da espécie. De uma forma né, que, se isso existe, a gente precisa, óbvio, aprender cada vez mais a usar de forma sustentável né, o nosso planeta. É, eu sempre falo que a estratégia do golfinho é entender que tem espaço para todo mundo. E não é porque um ganha que o outro tem que perder, a gente tem que pensar que todos têm que ganhar. E por isso a gente precisa aprender a respeitar qualquer outro ser existente, que a gente não tem que se achar no topo de cadeia e achar que está tudo ao nosso serviço, né? Para a gente explorar. Então, eu agradeço imensamente vocês pelas, por essas lindas palavras e aulas que vocês deram aqui hoje para os nossos ouvintes, que os nossos ouvintes, então, sigam nossas mídias, entendam mais da conservação marinha do planeta. Obrigada também para os nossos ouvintes que ficaram com a gente até aqui. E próximo episódio, daqui a pouco, a gente vai ter, vai ser surpresa, ainda não vou dar nenhum tipo de spoiler, a pessoa vai ter que... Ficar ali pensando o que será que a já vai falar quem ela vai convidar. Daqui a pouco sai aí nas nossas mídias também, viu, gente? Obrigada, obrigada. Um beijo para todo mundo. Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental.